0: Må man gerne træne, når man har en baby i maven? Nej. Må man ikke det? Nej. Hvorfor ikke? Det er, fordi så græder de. Græder de så? Ja. Nå. Så, så er de nu til at træne ud. Ud af maven? Ja. Mm. Må man så træne, når de er kommet ud af maven? Ja. Okay. Dejligt. Velkommen til Motion, en podcast for dig, der er interesseret i fysisk aktivitet under en graviditet og efter en fødsel. Vi tager løbende emner op, der skal bidrage til mindre bekymring og mere bevægelse for dig, der er gravid eller nybagt mor. Hej Christian. Hej Emma. Vi skal snakke lidt om træning for nybagte møder i dag. Fordi at lige så vel som at det for gravide kan være svært at navigere i alle de her velmenende træningsråd, man man modtager, så kan det også være svært som nybagt mor, når man står i igen den her nye situation. og at nogle kvinder også øh, sådan rapporterer, at de sågar føler, at de står igen i en ny krop, at nu har de jo været gravide i ni måneder. Så det der med lige pludselig ikke at være gravid kan være enormt kontrastfyldt. Så det der med at, og måske at tyve ind på, hvad øh, kroppen øh, fortæller en kan være lidt svært, så at man nogle gange kommer til at, øh, at lytte lidt mere til, hvad omgivelserne øh, prøver at navigere ind i forhold til... Øh, om man skal træne, og i så fald, hvornår man så skal træne, og hvor meget man skal træne, øh, frem for egentlig at lytte til, hvad der måske giver mening for en selv i den her nye situation.
1: Ja, det er jo, det er jo den der prioritering af træning, som øh, enten nogen gerne vil, fordi det har været en del af deres liv før, eller også måske nogen oplever, de burde gøre, øh, for det skal man. Og så er der også nogen, der møder det her med, at jamen, nu er jeg jo mor, er det overhovedet over en stemmelse, at jeg gerne vil fortsætte med at træne sådan nu, når jeg har mor og har alle de andre ting. Øhm, så den her prioritering af træning, øh, og ikke menes som, at det er noget, man skal, men, men hvordan prioriterer man sin træning i de nye omstændigheder, der nu er som, som mor? Og der skal vi huske på, og det er jo nok også en af pointen af den dag, det er jo, at øh, det at, at blive ny mor er jo ikke ens for alle. Det er en meget, meget kompleks og forskellig oplevelse afhængig af, hvad, hvad der er sket osv. Øh, men det er jo omvendt stadig noget af det, vi, vi får ret mange spørgsmål til. Øh, måder og fremgangsmåder til ligesom at navigere i hele den situation bagefter. Og som du siger, og som jeg skal komme ind på, det er bare noget, som folk oplever rigtig mange kommende bemærkninger, kommentarer og om, hvad man må og hvad man ikke må. Så det er noget, som mange har svært ved at finde ud af at navigere i. Mm. Så det er jo noget, vi skal prøve at vejlede lidt i i dag.
0: Ja, og man kan sige, når man så snakker om sådan noget som at for eksempel prioritere fysisk aktivitet, så på der også til at nogle buzzwords op med for motivation og øh, strategier for så rent faktisk at komme i mål, og, og også bare generelt at lave målsætninger og sådan noget, men at mere sådan den teoretiske gennemgang er ikke just den vi kommer ind på i dag, at der synes vi egentlig, at der er nogle andre gode podcast, blandt andet Detox Din Hjerne eller øh, Mindre Hvad, Mere Hvorfor, mm. som egentlig har et mere det her sådan teoretiske nedslag omkring øh, motivation, hvad er det, hvad øger motivation, hvad gør måske, at den er lavere, og er motivationen noget, vi kan overføre til andre? Eller sådan. Så det er ikke som så, det vi sådan vil bidrage med med den her podcast, det er mere at gøre det lidt mere praktisk relevant, og tage lidt mere ind i den her sådan målgruppe, som er nybagte møder, og de situationer, de kan stå i, og så prøve at bruge nogle af de teorier, som de får fortalt rigtig flot, for den her målgruppe, som er jer
1: Ja, og, og det, det, er jo, det er jo også en af grunde til, at vi for ud for det her optagelse, har spurgt vores øh, lyttere på, ja, både i vores lukkede Facebook-gruppe øhm, øh, og på Instagram, omkring hvad de oplever af forhindringer eller barriere for at komme i gang med at dykke efterfølgende. Og så fik vi faktisk også spurgt dem på Facebook-gruppen, om, øh, om de oplevede øh, man sige, andres øh, forventninger til dem. Øh, og det, men alligevel, selvom vi ikke spurgte på Instagram, så var det også noget, som øh, folk... Øh, faktisk kommenteret på, at det var en mm. del af det, at, at, at den, deres øh, om og omgangskreds, og både møder og børn og sådan ting. Ja, nu kommer der børn, for hørte barne, de ja, det, de græder.
0: Ja, for jeg skulle lige til at sige, at situationen er lidt anderledes den her gang, fordi jeg har, jeg har en gæst med, som helst gerne ikke skulle være en gæst på podcasten, og det er min søn på to måneder, og jeg har babyalarm med her, så at... Jeg tager fuldstændig tråden i hvert fald. Der, hvis, det, ja, hvis vi lige pludselig bliver lidt diffuse, så er det måske, fordi den biber, eller hvis vi lige pludselig leder over til, at I lige får en jingle, som jeg lidt forventer, at der nok kommer her, så er det simpelthen bare fordi, at uh, der måske lige skal en amning til, men uh, sådan er det jo, når man er, uh, men når man er mor. Men hvis der
1: er en podcast, der kan holde til at blive afbrudt af babygrøde, så er det vores Ja, det er det. ja. det er det. Ja. Jeg
0: tror, at uh, I får lige en jingle, og så uh, kører vi bagefter videre med dagens tema, som er uh, prioritering af træning som nybagt mor. så øh, er vi tilbage igen. Der blev lige givet en sut, og øh, den moderne barnepige er sådan en slyngevugge med sådan en motor på, så øh, han står derude og nærmest ved at få øh, piskesmæld der og blive, <laughs> at blive ved ved den her slyngevugge. Men sådan er det, når man kommer med mor på arbejde. Æm, og vi er klar til at gå videre til at, at snakke om det her med prioritering af, af træning som mor. Og vi har som sagt øh, spurgt jer lytter både på Facebook og på Instagram, hvad I oplever som de her barriere. Æm, så Christian, vil du ikke prøve at tage os lidt igennem, hvad det er, som, som i derude egentlig melder ind, at I oplever som barriere.
1: Ja, øh, og det var jo øh, ligesom så mange andre ting. Det, det er jo selvfølgelig kompleks Kvinder forskellige. De oplever forskellige ting. Øh, og jeg synes, nok de er Men der var noget, der virkelig var øh, gennemgående, og som var altså, som, som, som langt størstedelen af svarene øh, bærede præg af. Og det var ganske en, en usikkerhed om, øh, hvad man må eller ikke må. Efter en, når man skal træne efter en fødsel. Og i forlængelse af det, øh, fordi man blev meget i tvivl om, at man fik at vide af mange andre, hvad man måtte og ikke måtte. Øh, så det var jo ret tydeligt, at, at der var mange, der svarede skrev, at øh, de var i tvivl, fordi at der var mange, der fortalte dem, at de fx ikke måtte starte for tidligt, eller at der var nogle ting, de skulle gøre, eller ikke måtte gøre. Øh, så der var sådan mange formanende ord øh, omkring hele den, den, den proces. Og det minder jo lidt om, også, at mange, videre, eller hvad, mange kvinder oplever under graviditeten også, at der er øh, mange, der gerne vil at bestemme eller har velmenende ord. Øhm, og så var der sådan den helt øh, logiske, man sige, øh, altså logistikken og praktikken i at have et barn med op at træne og få det til at passe sammen. Og jamen, apropos afbrydelsen, amning og alle mulige ting, søvn, øh, hvilket giver god nok mening. Øh, så også, øh, var der også nogen, der beskrev, at de manglede søvn, de var trætte. Den kan vi også komme lidt ind på, fordi det giver også grund af mening. Det, og jeg tror, at vi begge to nu er jo ikke været mor eller ammet, men, men min søn blev da den også påvirket af at få børn. Og så var der også sådan en ting med, at man frygten i at genere andre med babykrådet og hvad andre ville tænke, at man ville få en negativ opmærksomhed, når man op at træne. Og det tror jeg, det gælder for de nogen, hvor, hvis de, nu er det mig, der tolker og spekulerer det, men hvis man op at træne et mere offentligt træningssted, hvor der måske ikke er så mange øh, møder, hvor hvis man er et sted, hvor der måske er vant til at være møder, så den og andet. Men det er det om, at nogen der oplever. Og så var der nogle ting, som ikke blev nævnt så mange gange, men sådan med både forventninger til sig selv, om man hurtigt kom igen, at man var utålmodig, men også at andre havde forventninger, om at man kom hurtigt igen og skulle tabe sig, og det kunne være demotiverende faktisk. Så det, er sådan, det, der, det, det, der, det var de ting, der sådan gik igen, men den alt og det, der var flest på, det var simpelthen usikkerheden om, hvad man må ikke må, og fordi man virkelig fik... Øh, mange signaler ind udefra omkring øh, altså modsatrettede ting. Og den, den kan vi jo også godt tage op, for jeg tænker, at det, det er jo et, et større problem måske for mig at se i hele det her, også når jeg er ude og snakke øh, med, med, med gravider og folk, der træner dem, og fysioterapeuter og sådan noget, at, at, at det, jeg oplever og hører også øh, fra mine klienter, det er, at man mister en ret høj grad af autonomi, altså det, der hedder selvbestemmelse, hvordan det for selvbestemmelse, Både under graviditeten, øh, fordi der lige pludselig er selvfølgelig en, en, en lille guldklump inde i maven, ligesom styreturen næsten ni måneder ikke? Men også tiden efter øh, sker der nogle ting, som man ikke helt har den samme kontrol over kroppen. Der kommer ind i en proces, der ligesom skal ske af øh, årsager. Men der er også rigtig mange øh, gravide kvinder, der oplever at lidt at blive sådan en fællesar, ikke? Altså, der er rigtig mange, der har en andel af det her. Både øh, venner og familie, særligt familie, ikke? Men øh, også sundhedsfaglige, der skal bestemme... Øh, nu ser jeg, nu... Folk kan ikke sige det, men jeg forsøger altså, i godsøjne at bestemme, om, hvad der skal ske her. Og man er selvfølgelig også betøm... Øh, 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 man er selvfølgelig også tilbøjelig for at lytte til, til, til de sundhedsfaglige og åbenlys årsager, fordi det her det er nyt. Det kan potentielt selv også være utrygt, hvis man, hvis man synes det... Så man er jo klar til at lytte til andre. Øhm, men man skal bare være meget opmærksom på, at, og det er jo noget, der går igen i vores podcast, og grund grunden til, at vi altid forsøger at tage udgangspunkt i det enkelt, det er jo, at den enkelte gravide kvinde, eller her en nybakte mor, kender jo sin krop bedst selv. Og særligt i en situation, hvor man har fået et barn, jamen det er dig, der kender dit barn bedst. Så øh, der er en, en, en åbenlyst problemstilling herom, at jeg tror, at der er for mange kvinder, der har antennerne for meget ude, og måske mere burde rette dem ind af, hvad passer ind i mig bedst, efter jeg har født blevet mor, nu, i hvert fald i forhold til træning? Hvad passer ind i min dagligdag? Hvad passer ind i vores rutiner? Hvilke rutiner kan vi få skabt, så jeg kan få motioneret? Hvad har jeg råd lyst til? så er der selvfølgelig nogle åbenlyse ting, om man kan støtte sig til nogle fagfolk omkring, øh, hvad der var en god idé at starte med, afhængig af om man har fået kejsersnit, bristning eller har en ukompliceret øh, fødsel. Det har vi alle sammen gennemgået senere, øh, eller tidligere, undskyld. Øh, og det skal man selvfølgelig støtte sig til. Men øh, der er bare rigtig mange, der fortæller gravide, gravid, men også nybakte møder derude, hvad de burde gøre. Og det har vi jo sagt før også, at der er ikke nogen ting, man, man burde gøre. Der er i hvert fald ganske få ting, der kan overrule øh, de ting, som man selv oplever og mener er bedst for en selv. Fordi kom fortæller en ret mange ting, og det, kan man jo, det, det bør man lytte til, og man bør også lytte til, hvad, hvad passer ind i ens livssituation, og den nye livssituation, der er som mor. Og det skal man også forsøge at, at navigere i og blive nysgerrig på, men, men den, der bedst kan finde ud af det selv og finde vejen frem i det, det er jo ens egen vej og ens egen nysgerrighed frem for, at man lader sig ud fra kommende stemmer. Og det synes jeg bare, at, at svaren her er et ret stort tegn på, og det er jo ikke for at sige at, at det er mødernes skyld men det er jo hele den situation vi har omkring øh, både graviditet og, og baby og ting at der, der er simpelthen så mange der skal fortælle en hvad man skal og ikke skal øhm, men det har man som mor vel også et ansvar til at sige at, øh, jeg skal lytte til min egen situation og, og hvor jeg er og forsøge at måske også syge noget strøg fra, og så vælge nogle få, man stoler på, når det kommer måske til sundhedsfaglige, og, og lade sig lytte til det, og lade sig i hvert fald vejlede af det, men forhåbentlig vil de sundhedsfaglige også til udgangspunkt i, i, i den enkelte kvinde, og så burde det jo harmonere ret godt. Altså den der manglende autonomi, det er bare en, 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 en ret stor stressfaktor, og, og det vil ofte føre til, at man egentlig ikke er særlig tilfreds med, hvad man går og laver, fordi det er ikke i overensstemmelse med ens egen værdier, men i hvad verden omkring en dikterer.
0: Hmm. men også, altså jeg tænker også bare, at, øh, at det her i sig selv at nogle møder, de godt ved hvad barrieren rent faktisk for dem er for at, at prioritere øh, det træning, de nu engang gerne vil have at så er det egentlig også et langt stykke af vejen allerede i bare at være bevidst omkring hvad, øh, hvad ligesom sådan det her bump på vejen kan være, for det kan jo være første led i en proces til at, at prioritere træning, hvis man sidder og tænker derude, jamen jeg har ikke genoptaget træning og det har jeg lyst til Det har jeg lyst til. Det er ikke noget, jeg bør gøre, fordi andre siger det. Det er rent faktisk noget, jeg kan mærke, det har jeg lyst til. Men jeg kan ikke finde ud af, hvorfor jeg ikke får det gjort. Så kan det jo være vigtigt at se på, hvad er den her barriere, som egentlig står i vejen for, at man rent faktisk kommer i gang med det. Og når man har fundet frem til den, så kan man lidt klassificere det ind i det, vi vil kalde reelle eller konstruerede barriere i forhold til, om... Det er noget, som vi konstruerer op i vores hoved, at det rent faktisk bliver en barriere, eller er det rent faktisk noget, hvor vi sådan lidt mere sort på hvidt på papir kan se, okay, det er faktisk svært. Øhm. Altså,
1: helt, helt enig, og man kan sige helt konkret, som man sige, at det, en konstrueret barriere kunne for eksempel være, bare, jeg tror, det her det er noget, som mange kender, hvis de skal op og begynde at træne igen, at så oplever man, at alle andre kigger på en, og de tænker garanteret dårligt om en. Det ved man jo reelt ikke. Det er jo noget, man konstruerer op i hovedet, men det er noget, vi mange andre gør, ikke? Altså, vi alle sammen gør, tror jeg, vi tænker lidt over, hvad hvad tænker andre om os. Men vi ved reelt selv ikke, og de fleste, sandheden er jo nok, de fleste, der optager sig selv, når man op og træne, de tænker lidt det samme. Hvor en... En, 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 en reel barriere er jo, at man har et barn, der skal passe ind i hende. Det, det er det er ikke, jeg kan ikke tage op og træne, lige når det passer mig. Der er et, et barn, der skal sove eller ammens førster. Det er jo sådan en, en reel praktisk barriere, men som også måske altså, begge dele kan løses. Det er jo sådan mm. det, vi kommer ind på. Det er jo bare mm. for at lige komme med sådan et. et, et øh, og man kan på sige,
0: det. Nogen er jo også sige, at nogle af os kan jo også være både reelle og konstruerede barriere. Ja. Det er i hvert fald noget, jeg tit oplever, når jeg arbejder med klienter. Det er sådan noget, som sådan hyppig, jeg hører, det er. Øh, det er nok måske mere for altså som bare den en helt almindelig dansk borger, som siger, jamen jeg har ikke tid. Okay, mm. jamen, det kan godt være en reel barriere, at man har ikke flere timer at give af i løbet af dagen. Der kan man få at finde ud af, om det så er så en konstrueret barriere, at man ikke tror, man har tid, eller om det er en reel barriere, så kan man rent faktisk prøve at skrive ned, hvad man bruger tid på i løbet af dagen, og se, okay, okay jeg kan godt se, når jeg har skrevet alle de ting ned, jeg gør i løbet af dagen, og sætter time eller minutantal på, så er der faktisk stadig to timer tilbage. Okay, så det er faktisk ikke, fordi jeg ikke har tid til at træne. Det er måske mere en konstrueret barriere for mig, så er det faktisk måske, fordi det ikke på nuværende tidspunkt, at jeg ikke har fundet mit, hvorfor skal jeg træne? Hvorfor giver det mening for mig at træne? Og det
1: er jo og det er også en, jeg møder, møder tit den der, det er jo nok mere også, jeg har ikke overblik over min tid måske, eller jeg har skabt et, en fortælling om, at jeg ikke har tid. Og det er, jo, altså, det er jo det der med simpelthen at føre kalender om, hvad man, hvad man har af tid, og, og, og så er der også noget i, jeg sige, som vi også kommer til at snakke om lidt senere, hvad har man af forventninger til træningen? For hvis man kommer ind med en forventning om, at nu skal jeg træne, som jeg gjorde før, øh, så kan det også være svært at finde tid, fordi afbrydelserne vil formentlig være flere, fordi man har et barn med, hvis det er sandsynligt. Øh, så der er måske også nogle forventninger til, hvad man skal op og lave efterfølgende, og hvor meget tid man skal bruge på det, øh, for at kunne komme i gang. Øh,
0: jeg vil sige, Det er i hvert fald en, jeg oplever hyppigt ved kvinder, som har været vant til at have et højt træningsniveau, inden de blev blevet gravide, og måske også er fortsat med et relativt højt træningsniveau under deres graviditet. Så når de lige står på den anden side af fødselen og har det her barn, så har de stadig en forventning og en forestilling om, hvad træning det indebærer for dem. Det indebærer måske en vis intensitet, måske også en vis varighed. Og når de så har det her barn med til træning, så kan de måske stå i en, i en indre konflikt med, at de ting, som de tror, eller de føler, at træningen skal være, at det kan de ikke opfylde med den træning, de så egentlig har på det daværende tidspunkt, når de har barnet med. Så også det der med at så kigge på, hvad er det træning, det bidrager for en? Okay, men førhen, der har jeg måske været vant til, at, der var nogle, at det var en vis intensitet, og det var en vis varighed, men samlet set sådan dyk ned i essensen af, Hvorfor er det, jeg godt kan lide at træne? Hvad er det, det bidrager med til mit liv? Hvorfor er det, jeg bliver ved med det lige i lige den her situation? Hvorfor er det, jeg bliver ved med det? Måske er det fordi man har skabt en bæredygtig vane, som egentlig bare sådan lidt bare kører videre, men at egentlig sådan og igen være nysgerrig på, hvorfor er det, jeg godt kan lide at bevæge mig? Er det fordi det giver mig et frirum? Okay, men hvordan kan jeg så finde det her frirum, hvor jeg samtidig har barnet med mig, øh, og så se det som, at det skal være frirummet, der skal. Og etableringen af det, der skal give succesoplevelsen, ja, mm-hmm. frem for at det skal være, at en træning skal tage halvanden time, og at det skal virkelig, jeg skal ramme en Maxpuls på et eller andet. Ja. Øh, så se det som, at ja, nej, jeg skal have etableret et, et frirum fra. For hverdagens sysler. Ja, og,
1: ja, og hvis, det, hvis det er det, man, man, man finder glæden i. Altså, og jeg, jeg tror, vi er tilbage til det der med, at, 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 at forsøge og at, at være lidt fleksibel i sin tilgang. Og nemlig blive nysgerrig på, som også siger. Det, det kan jo også bare være noget, helt simpelt om, at, at der er nogle elementer i træningen, som bare har følelsen om godt. Altså, det der med lige at få pulsen op og føle helt lettere, eller det kan også være elementer af, at man er lidt social med andre. Det er jo også noget, der går igen i noget den forskning, vi har kigget på. Det er, at noget, der får det til at lykkes, det er, at man finder nogle, nogle fællesskaber, træningsfællesskaber sammen med andre i lignende situationer. Det er også noget, der gør det. Altså, og, og det er jo noget, hvor man siger, at det har folk forskellige, og kvinder er forskellige, det eneste måde, man kan finde ud af, hvad det er, man finder glæde ved, det er at blive nysgerrig på det. Og det kan være flere ting, der kan også være nogle enkelte elementer, og det kan også, som jeg hørte, også er det der frirum, man kommer op og får gjort. Når vi prøver også at, at gå tilbage til det her med forhindringerne,
0: mm.
1: og der kan det nemlig godt være en forhindring, at, sådan, at man har en forestilling om, at jamen, jeg er vant til at træne den time. Det er ikke en godkendt træning, før jeg har trænet et eller andet men, mm. men det er jo bare ikke overensstemmelse formentlig med den nye situation, man går i. Men noget af det, jeg oplever, det tror jeg også, du, du, vi har snakket om før, og oplevet, at, at, at tit så bliver de her forhindringer eller barrierer med vel for at komme til at træne, øh, også som nybagt mor, de bliver tit udlagt som dårlige undskyldninger. Jamen, det er jo en dårlig undskyldning, jeg ikke har tid, eller mm. det er en dårlig undskyldning, jeg ikke lige kan tage øh, lille øh, babyboo, der er med i barnevognen og kommer afsted, eller et eller andet. Øh, men, men derfor så jeg altid at vende rundt og sige, men en dårlig undskyldning er jo bare en, bare, det lyder, det er dårligt ord. Nu sletter vi lige mm. bare, fordi det får det taget at lyde nemt, det er det ikke. Øh, men det er jo reelt set en forhindring, som kan løses. Mm. Øh, og, og hvis man skaber fortællingen om, at det, det er en dårlig undskyldning, så er det også, det, det næste skridt af vejen, det er lidt den der skaber en dårlig samvittighed. Fordi det er bare mig, den problemet ligger vel, at det er en eller anden dårlig undskyldning, jeg finder på. Men, men, men det er jo en... Ofte, hvis man lige kigger nysgerrigt på det, jamen, så er det jo egentlig en, en forhindring eller en barriere for at få det gjort. Og ofte vil de kunne løses. Enten i, at hvis de er konstrueret, så er der nogle ting, jeg skal kigge anderledes på. Men hvis de er reelle, så er der nogle ting, jeg skal løses med. Er, er det, jeg har svært ved at finde tid overskud er der nogen i min omgangskreds, er der min, min partner, som vi ved også gennem undersøgelser, er enormt vigtig for, at kvinden kan få dykke motion, så er partneren afgørende for det. Jamen, er der noget, jeg skal snakke med min mand om, i forhold til, at jeg lige kan få lige en, et halvt time til en times frirum for at kunne få en emotion? Er der nogen omkring mig, der kan hjælpe mig? Er det at få kigge i min kalender og se, de der tid, jeg hele tiden går og snakker om, der er så svært at få skabt? er der nogle ting i min kalender, som jeg faktisk kan frigøre lidt tid, eller, eller er der øh, nogle ting, der skal frasiges, øh, og så videre, og så videre. Sådan kan man tage, øh, hvad man sige, hver enkel øh, forhindring eller barriere og, og, og forsøge at sætte det lidt fra hinanden, med være nysgerrig på, hvad der kan løses. Øh, det kan jo også være sådan at, som en ting, jeg har hørt tit, og som jeg også går igen i vores øh, svar for vores lyttere, og det er jo, at øh, skud. man er træt, mm. og det er jo altså virkelig forstået, hvis der er nogen, igen, jeg tydeligvis jeg tror, faste lytter er klar over, at jeg ikke har været mor. Men jeg har lidt den været ramt af søvnunderskud siden jeg har fået børn. Ikke? Siden. Nu har jeg haft børn i snart syv halvt år. Ikke? Men, mm. men, men jeg synes, at det stadigvæk kan være ramt af det. Ikke? Og det påvirker jo ens hverdag helt vildt. Men er der, der er også noget, der kan i hvert fald i vis omfang løses der? hvis man går til det på den måde, i stedet for at lade det være noget, som ud af ens hænder. Der er selvfølgelig et element af, at man kan jo blive vækket, og der er et barn, der skal ammes, og barn græder, alle de her ting. Men, men, men der er vel også noget, man kan gøre for at løse det, i forhold til, at man forsøger, jeg tror, de fleste har hørt det før, sove, når barnet sover. Be om hjælp til nogen, der kan tage over en gang imellem. Finde ting og tid, der giver en energi, for det er jo også noget, som jeg oplever, hvis man siger, at jamen, jeg er for træt, har jeg ikke overskud til at træne. Men, men så er det måske også forestillingen om, at man tænker, at man træner skal være en time, hvis man nu tænker på, at træninger kan også bare være opvarmning. Og opvarmning kan fortælle en om, er man reelt set i søvnunderskud, eller er man bare lidt træt, fordi man er i hele det her barselsmiljø, hvor man går derhjemme og trasker rundt, og man bliver ikke rigtig stimuleret på den samme måde mere. Der, altså, populært set kalamejern, og alle de mm. her ting. Ikke? Altså, der vil en 10-minutters opvarmning, simpel opvarmning, nogle gange være træning nok, hvis man ikke var trænet så meget. Det er jo bedre end ingenting. Men det kan også være en, der fortæller en om, at jamen, jeg får det egentlig bedre af det her, det giver mig lidt energi, måske er kroppen egentlig ikke træt, det er mere hovedet og hele situationen, der føles som om, jeg ikke lige kan overskue det her, og så kan man vælge at sige, jamen, 10 minutters træning, fint, så fik jeg klaret i dag, jeg har en lyst til noget mere, jeg har fået energi nu, mm. altså, så, så, og det er jo ikke fordi, jeg siger, at det her det er noget, man skal gøre, men det er jo en mulig løsning på noget, som kan virke som, at du har overskuelige problemer, og jeg mangler bare søvn, mm. men det kan også godt være, at man Gør det så for sovet, i stedet for få trænet. Altså det, det er mit klar budskab, på en kort bane for sovet. Men det kan også være noget omkring, at nogle ting, man kan forsøge at løse. Og den eneste måde at forsøge at gøre det, der er at blive nysgerrig på det. Og at se det som et ret problem, der kan løses frem for noget, der er ude af ens hænder.
0: Mm. Og man kan sige, lige så den her med, sådan, med søvnunderskud, så jeg vil måske også gå nysgerrig til værks ved en klient, der vil sige, jamen jeg får simpelthen ikke trænet, fordi jeg er træt okay, men hvornår føler du dig mest frisk? Hvornår føler du dig så mest oplagt i løbet af en dag? Måske det er, fordi man ind i går og udskyder det. At man går og tænker, øh, øh, det skal være på det her tidspunkt, jeg skal træne. Øh, det skal måske være klokken, øh, klokken to, lige inden jeg henter den store, hvis nu man har to børn. Øh, og at man så nærmer sig dagen, og der går flere og flere timer, og øh, man har måske gang i at rydde op derhjemme, og der er et barn, der ikke gider sove. Og man bliver bare automatisk mere træt op af dagen, så udskyder man, og til sidst, så hjerneren begynder at tænke, at jeg gider heller ikke hele det her. Skal vi ikke bare vente til i morgen, jo, nu har vi ventet så længe. Vi kan lige så godt bare lige vente en dag et mere. Det, det gør ikke det store. Og så lige pludselig så får man bare udskudt til næste dag og næste dag og næste dag. I stedet for at at være lidt undersøgende overfor, for, hvornår kunne det altså bare sig den her fleksible tilgang til, hvornår kunne det så bedre give mening? personligt selv, så gør jeg det altid først på dagen. Nu, øh, det er jo også ret aktuelt for mig, fordi at min søn, han er to måneder nu her. Øh, og det er simpelthen øh, det, jeg personligt har gjort, det er, at jeg ved, inden da, der havde jeg en ret god øh, vane med, at det hedder sig mandag, onsdag, og fredag, jeg tog jeg til træning. Så mandag, onsdag og fredag er det første, jeg gør, når jeg står op, når at Luca, han vågner, det er, at jeg spiser morgenmad. Og imens han bare lige ligger og på et legetæppe, så spiser jeg morgenmad, jeg tager træningstøj på, og lige inden han så skal sove, så kører jeg til træning, og så får jeg ham ammet i søvnen der, og så ved jeg, at så har jeg i hvert fald bare lige, nogle gange, hvis jeg virkelig, virkelig heldig, 30 minutter, mm. inden han så vågner igen, og så, nogle gange når jeg ikke super meget, nogle gange når jeg to øvelser, andre gange, så når jeg mere, end jeg havde troet, men min forventning er personligt, at jeg skal egentlig bare stå.
1: Men Jeg skulle faktisk lige til at spørge dig, så gik du særlig og forklaret det, at hver træning så er så den samme, og det var lidt et oplagt spørgsmål til dig, det er det tydeligvis ikke, mm. men, men, men det afgørende, som du også er ved at forklare, det er jo, at, jamen, det er jo ikke nødvendigvis særlig den situation, du er nu i, som, som nybagt mor med et barn på to måneder, at, at man skal træne efter en bestemt plan, og man skal nå nogle bestemte ting, når man træne. Det er jo lige så meget at holde ved træningsvanen, Mm. Og du har jo tydeligvis en god vane mandag, onsdag, øh, fredag, og der er tydeligvis, du beskriver en hel rutine, der morgenmad, tøj på, øh, amning osv. Og, og det er jo sådan de her vanekæder, som har, jo med, altså vane har med at bygge op og noget andet, og, og det, er jo, det er jo det, man måske skal se, hvis man har svært ved at få trænet, men gerne vil prioritere det, hvis, hvis øh, det er i overensstemmelse med ens værdier, og det man gerne vil, øh, man oplever, at det giver glæde eller hvad man nu synes, der, der, der er gavnet ved træning. Der er selvfølgelig alle de fysiologiske ting, det behøver vi forstændig at forklare. Men, men, øh, men, men så måske heller se, hvis træningen skal virke, Øh, og, og jeg skal have en del af mit liv jamen, så skal jeg nogle gange bare træne træningsvanen i stedet for at træne mm. kroppen altså at det her med at se, at det at komme ud af døren og komme afsted øh, det bibeholder i stedet for som du lige var ved at forklare før det der med at man udskyder, jamen så, så kan jeg gøre det i morgen det kan man blive ved med øh, og lige så er der gået tre måneder, som jeg ikke får trænet øh, hvor, bare et godt eksempel jeg havde en, 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 en kvinde forbi i går øh, træning, der øh, er midtvejs i sin graviditet hun er så nybagt mor men hun er også her på grund af hun situationen trænet derhjemme Øhm, og havde nogle gange svært at få det gjort fordi så mange andre derhjemme der er ikke noget kontekstskift man sidder på sofaen og så skal man gå op og træne man kan også finde 10 minutter, en mm. halv time, man kan også lige stå og suge først, og så videre, og så videre. Øhm, men det hun så sagde, det var jo, jamen, hver gang jeg gjorde det, jeg har ikke fortrudt det. Når jeg først kommer i gang, så kører det, så for jeg altid noget lidt mere, end jeg regner med. Øhm, og, og så fortalte hun mig så, at det ligger i hendes, deres træningsrum, øh, ligger sådan lige i en garage ved siden af, så hun skal lige ud. Så sagde jeg, men så skulle du ikke fokusere på, opgaven lyder ikke, at nu skal du over træne og tænke på hele dit program. Opgaven er at komme over garagen. Så har du allerede startet det. Ja. Så skulle du nok få lavet noget, og det er nogle gange det, jeg også siger til andre, der træner, og nu har vi selvfølgelig åbent træningscentret igen, at uanset hvor man træner henne, hvis man sidder derhjemme og kører igennem alle de ting, man skal, eller forventninger til, der er til, for man skal igennem et træningsprogrammet, så kan det nogle gange slå pusten ud af en, i stedet for at sige, Men, jeg skal op og træne, jeg skal op og tage døren det er opgaven dag. For når man kommer op og tager døren, så har man allerede startet, så er man sted. Og man så når kun lige forladt opvarmningen til ham igen, så har man trænet vanen. Mm. Så kan man godt sige, at der nogle gange kan være nogle fordele ved at forlade noget andet eller noget mere. Men igen, der kan også være et barn, der afbryder. Der kan være alle mulige ting, men man får holdt ved træningsvanen. Og der skal man nogle gange kigge på, at de omstændigheder, der er, og de strukturer, man får skabt, har med at diktere adfærden. Så hvis man ligesom dig kan forlade... En, for det første en prioritering, selvfølgelig, er, at man, man ved, at det her det er noget, jeg, jeg, jeg i overensstemmelse med mine værdier, burde gøre mandag, onsdag og fredag. Men så også ved, at det starter allerede ved, at begynde begynder at spise morgenmad, mm. og begynder at gøre klar til at få, få træningstøjet på, jamen så, så er træningen i, i, i den kæde allerede sket. In, der er i hvert fald større sandsynlighed for det, og, og der må man, altså, det hjælper det ikke noget, hvis man synes, det er svært at overskue, og allerede begynde at tænke på alle de ting, i stedet for at tænke på, hvad er det første, først og mm. først. Altså, øh, altså et gammelt ordsprog der, hvordan spiser man en elefant? i tager man gangen. Mm. Fokuserer på det første bid. Øhm, og, og, og det kan nogle gange være en hjælp og så at sætte barnet så lavt og gøre det så nemt for sig selv. Og hvis man synes, træningen er overskuelig, jamen, så siger man det er at komme op og tage døren taget, derefter så er det en simpel opvarmning, og det kan måske være nok, så har jeg fået noget i dag. Øh, og hvis man for eksempel bare bliver, hvis man nu, apropos vi snakker om søvn, bliver mere træt af en opvarmning, jamen, så skal man gå hjem og sove. Mm. For mere energi, så er du på vej til noget af det rigtige. Ikke? Mm.
0: Ja, for man kan sige, at det, det der også styrker vaner, er jo handlingen. Så også det der med at få, at få og planlægge kan være et enormt værdifuldt redskab, hvis man ved, hvordan man skal planlægge. Mm. I stedet for, det er jo ikke øh, for mig som træner, øh, er det ikke øh, planlægning, hvis jeg siger, jeg vil gerne træne mandag, onsdag og fredag. Det er ikke planlægning. Fordi det er ikke så detaljeret, at det bliver super nemt for mig at overskue. Så hvis jeg skal, har en klient, der siger, Jamen, jeg vil gerne træne. Okay, fint. Hvornår skal du træne? Hvor skal du træne hende? Hvad skal du lave, når du træner? Altså gør det simpelthen så specifikt som muligt, så at man egentlig for at sætte sig selv bedst muligt op til succes, men også så, at det egentlig bare er helt basic er nemmest muligt. Jamen, jeg skal træne mandag, onsdag og fredag. Okay, hvornår skal det være? Det skal være fra morgenstunden, så det første, jeg gør, er, at jeg tager, spiser morgenmad, jeg tager trænstøj på, har aftalt med manden, at han afleverer den store, så mig den lille bare kan køre afsted. Så langt, så godt. Hvor skal jeg så træne henne? Jamen, jeg træner for eksempel tilfældigvis op på min arbejdsplads, så er den løst. Hvad skal jeg lave, hvad dagsformen tillader? Det er der, hvor jeg så for eksempel er ret fleksibel. Fordi så ved jeg, at jamen, så er jeg deroppe. Mm. Og når jeg først er deroppe, og er taget til sted til træning, så... Jamen, jeg ved ikke om det er bare lyden i mig, der bliver sådan, så skader mig også noget ud af det. Mm. Altså jeg gider simpelthen ikke at være taget derop til træning for så bare at køre hjem igen med det samme. <laughs> så skal det mest lave en opvarmning ja. eller et eller andet. Og,
1: og jeg er 100 enig. Og det virker nemlig. Det ved vi både fra forskningen at det her med at gøre det specifikt. Altså hvordan, hvordan, hvordan. Mm. Øhm, og, og der kan man så bare sige, at der er måske nogen, der har mere brug for en uførlig plan til at træne. Nu du træner og du har godt dyb og du er god til at være fleksibel, der er måske nogen, der bruger en mere. Men stadigvæk kan en fleksibel tilgang, men måske brug for en mere rettesnor så må man søge hjælp til det. Men, 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 men det, det, jeg har fuldstændig det samme oplevelse, det er, og det er jo også gengivet så mange gange i forskningen, at, at, at motivationen gør det ikke selv. Altså, mm. Der har været forskning, hvor man motiverer to grupper til omkring, hvor, hvor vigtigt det er at dykke motion, hvor alle sundhedseffekterne. Den ene gruppe skulle så også bare lige skrive på et stykke piger, hvornår skulle de træne, hvorhenne og hvordan. Mm. og sandsynligheden for det, fordi de gjorde en i forhold til en anden gruppe, som også bare var motiveret. Øh, det var langt større, og vi ser det bare igen og igen. Altså det der med, at, og det er også derfor sådan noget, nogle gange som træningsaftaler, personlig træning, det virker, fordi der er en aftale. Og det er en, altså noget af det, altså det første jeg også gør med mine klienter, altså gravide leg eller nybagt morleg, det er, det er jo, jamen hvis vi træner mig en gang om ugen, hvornår skal du ellers træne?
0: Mm.
1: Jamen det gør jeg lidt uden. Hvornår på dagen skal du træne? Det vigtigste er altså bare, når der er, sandsynlige forhindringer i, at der er et barn, der måske driller eller søvn, så skal man så også bare være fleksibel i, altså, så må man justere og være fleksibel i en tilgang, men det er bare så meget nemmere, når man har sådan en hel uh, hele en række, du beskrev med uh, aftale med manden afsted, alle de ting, når man ved specifikt, hvordan jeg vil gøre det ene, så er det også nemmere at se, hvor kommer udfordringerne og så kan man jo at forberede sig på, hvordan takler jeg de udfordringer? Hvad er er første skridt? Ja, her? Altså hvis nu er jeg i hele rej- du, du forklarer lige, lige helt fint, hvordan fra start til slut, øh, til du kommer op at træne, jamen, hvor vil der potentielt til være noget, altså, der kunne være en forhindring? Nå ja, altså, så skal jeg garanteret lige til ammen, eller så skal jeg til at skifte en blæ. Hvad gør man så? Mm. Altså, øh, det er meget, meget nemmere at håndtere problemstillinger, barriere, forhindringer, for at komme op og få gjort en hvis man ved præcis hvordan. hvis så er det også nemmere at finde ud af, altså, hvornår man altså, simpelthen forberede sig på potentielle øh, hvad man siger, forhindringer. Ikke også?
0: Mm. Og man kan sige, at det er jo derfor, at det også øh, kan være enormt værdifuldt, netop det her, som vi taler om, det her med sådan implementeringsstrategier, og se på, hvordan får man så rent faktisk sat noget handling bag øh, de øh, ønsker eller målsætninger, man har. Fordi nogle oplever, jeg også falder i den der øh, målsætningsfælde, øh, ved at de opsætter en målsætning, og at øh, ud fra øh, teori omkring målsætninger, så er det sågar et rigtig fint mål, de får opsat, men de får ikke sat nok øh, handling på, i forhold til at gøre det helt specifikt og let for dem, hvad er næste skridt. Ja. Så at øh, efter jeg har spist med, efter jeg har øh, fået trænstøj på, at nu kan jeg også lige bruge for noget at spise, inden vi kører, okay, så ammer jeg lige der, men jeg ved, hele tiden, hvad næste skridt i processen er, og så er jeg åben over for, at det må tage så lang tid, det nu engang tager, fordi jeg ved, hvad næste skridt er i den her øh, proces. Og det er også det der med, i stedet for så at se det som de eventuelle øh, målsætninger, man sætter sig, at i stedet for, at det bliver resultatmål øh, med, at jeg vil gerne opnå det her, eller... Øh, jeg vil gerne træne, jamen, så se det mere som de her sådan, processmål, som jeg snakker om. Det her med at se det som, jamen, hvad vil du gerne måske bare dygtiggøre dig til, eller sådan... Øh Ryde det lidt op, fordi jo mere du øh, generelt set også øver det her og oplever de her sådan små succeser hen ad vejen, jo mere opnår du også den her mestringstillid til, at du rent faktisk godt kan lykkes med det. Og når du får den her succesfornemmelse og har den her mestringstillid, så er det også bare, øh, altså, så begynder julet ligesom at køre, så begynder det at være lettere for dig. Fordi når vi skal opstarte en ny vane, og det er uanset om det er træning, om det er kost, om det er... Uh, en ny uh, rutine derhjemme, som jo også er en vane, jamen i starten er det bare hårdere mentalt at få det i gang. Det er sådan, vi har sådan to systemer, hvor vores hjerne kan køre på, og systemet det er bare lidt hårdere at komme i gang. Men lige så snart, at vi ligesom sådan, har virkelig fået internaliseret det, så skal vi ikke tænke over det. Vi tænker heller ikke over, at, uh, at vi børster tænder for eksempel. Altså sådan, det gør vi bare om morgenen og jeg har faktisk også fundet ud af at, at jeg har jo egentlig koblet min tandbørstning for eksempel op på at jeg skal ud af døren fordi i weekenden jeg glemmer jeg altid at børste tænder. Men det er jo værtsbestemt altså. jeg bruger da sådan nogle
1: gange hvis jeg vil ud og undervise at holde foredrag omkring vaner og sådan noget ting. Det er jo altså apropos det jeg snakker om før med med sådan det er lagt sammen i kæder og ikke nogen ja. kalder det sådan i cirkler i vaner og sådan nogle ting. Det er jo bare at, at de fleste de får bare tænder ind går ud af døren. Men hvor mange har ikke oplevet at de sådan på en lørdag eller en søndag op i dagen Gud har han i hovedet på Nej, ja. men det var fordi, det ikke var en del af din, 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 ikke rutine, din morgenrutine, fordi ja. nu var der ikke nogen morgenrutine. Mm-hmm. Og det er jo der, hvor vaner og rutiner er så stærke. Både i forhold til at skabe negativ adfærd, men også positiv adfærd. Man kan bruge det positivt. Øhm og så vil øh, jeg sige, at, at øh, nu kan jeg huske, hvad det var, vi snakkede om før, men du kommer med nogle rigtig gode pointer. Jeg havde bare et eller andet til det. Øh,
0: det ved jeg ikke. Altså, i forhold til til. Ja, ja, det, jeg...
1: det var Det var mere i forhold til det med målsætning. Ikke? Altså, der er, jo, altså øh, der er mange, der har, jeg oplever det også med klienter, ikke? der kommer, at, ja, sådan, de skal have sådan et skarpt mål på, hvad de vil. Ikke? Og nogle gange så er det jo egentlig okay på, at de har et, et et, 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 et langsigtet mål, så længe det er realistisk. Men, men det her, hvor jeg synes, det bliver meget mere spændende, og, 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 øh, fordi der er tit altså, illusionen om mål, ikke? fordi man ved, den, den, det er et skide mål, det flytter sig. Stolperne flytter sig hele tiden, afhængig af, hvordan det går. Men, 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 men som du også er inde på, altså procesmål eller måske også mere, også hvad, hvad du antydede, øh, det der adfærdsmål, altså mål for adfærd, altså det her med, at det, det kan være et, være et, et mål i sig selv, at man begynder at lave noget planlægning omkring sin træning. Altså, fordi hvad, hvad kan lade sig gøre for, at man får trænet? Jamen, det er måske, at man begynder at planlægge det. Jamen, så er det første skridt, jamen, så hvis man så lykkes med den adfærd og får planlagt noget træning. Det kan godt at man ikke får trænet endnu. Man begynder at planlægge på tors og skære, og så begynder jeg at se, hvad kunne potentielle problemstillinger, hvad, jeg, hvad jeg kunne komme i vejen, hvordan takler jeg det, hele denne visualisering af processen. Jamen, når jeg har gjort det, så kan man faktisk godt klappe sig selv på skulderen. Det lykkedes mig at skulle at få gjort den adfærd. Og, og, og når den adfærd så vil føre til mere positiv adfærd, øh, så, så, så er det kun positivt, frem for hvis man maler sig fast på et eller andet, der sker om flere måneder, og man gerne vil. Øh, men, men vejen dertil bliver enormt diffus, fordi man ved ret ikke, hvilken adfærd, der fører det hen. Jamen, så fokuser på, hvilken adfærd du gerne vil, og klappe dig selv på skuldrene, når du faktisk får gjort den adfærd. Øhm, og det er så vigtigt, altså det her med, altså, at, øhm, det er fint at have nogle, nogle mål, altså så, øh, der er den gamle bog, der hedder syv gode vaner, og den, den gammel, men der er stadig nogle gode ting i den gang, men den har den der med, jamen start og slutningen, når man gerne vil et sted hen, start og, slut, og slutningen, men gør det første først. Og først. Mm. Altså sørg nu for at, 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 at fokusere på, hvad er de første skridt, der handler, hvad kan lykkes. Øh, og der er det bare tit, at processmål, eller også hvad man kan adfærdsmål, de er så vigtige, fordi det er altså adfærd, der får ind i mål. Ikke? Altså mm. Med stadig den siger, forvisning om, at målen har med at flytte sig. Ikke? Man når mm. knap nok kommer mål, så har man aldrig sat nogle nye. Men, øh, men ja, stadigvæk, og det er jo op til den enkelte. Og i hele den her snak, tror jeg stadig, at vi også lige skal have sagt, jamen det kan også sagtens være ens værdier, eller, øh, eller man finder ud af, at det er i overensstemmelse med ens omstændigheder, eller værdier at få trænet nu, når man er mor. Det tror jeg også det er vigtigt for os at få sagt, nu sidder vi her og taler op, at man skal, sørge for, altså alt, hvad vi skal hjælpe med at få sat nogle gode træningsprioriterier, eller fremmelig en prioriteret træning. Men det kan også sagtens være, hvis man nu får øhm, øhm, skyld af den her støj fra, som vi snakker om til at starte med, alle de her formanende ord, man skal, skal ikke forandre, og man virkelig begynder at reflektere over, hvorfor træner jeg? Hvad har jeg lyst til? Det kan også sagtens være, hvis man virkelig får reflekteret over det og finder ud af, nej, sgu ikke nu. Lige nu der vil jeg bare gerne være mor herhjemme, og jeg har nogle andre ting. Jeg har, svært, jeg har ikke overskud til det. Det kan, jo, det, altså, det kan jo sagtens være. Det er også okay. Altså, der, er ikke, der er ikke noget, du skal gøre. Øh, men det er rettet set kun dig selv ved at få reflekteret og fundet ud af, øh, hvad du gerne vil, og hvad du finder øh, meningsfuldt, øh, der kan svare på hvilken adfærd du gør, ikke? Mm. Så jeg kan sagtens snakke om alle effekterne, sundhedseffekterne, men de er der altså også om nogle uger eller nogle måneder senere. Ikke? Øhm. Så det, det er også bare vigtigt for at sagt, tror jeg, at, at det er jo ikke øh, vi, vi ved jo, hvor, hvor sundt og, og også hvor positivt det kan være, at dykke emotion, Men det kan også godt være positivt for nogen, ikke lige for dykke med det samme, fordi mm. det de er bare ikke klar til, at en eller, anden også, eller har lyst til for den sags skyld. Mm. Øhm, og det er jo bare der, hvor vi siger det er jo også autonomi. Det gælder jo begge veje. Altså at, at, at den her selvbestemmelse, det tror jeg, det er... Jeg tror, jeg fik sagt til at starte med, men det er bare noget, jeg synes, og givetvis udefra set, jeg synes, det virker som, det er noget, øh, både gravide kvinder, øh, altså kommende møder og nybagte møder, de får frarøvet. Mm. Øhm, og ofte fra velmenende stemmer, men, 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 men der kan bare være noget rigtig øh, løsrivende i at fjerne noget af den støj, og stedet for at sige, hvad er over mine værdier, og hvad er det, jeg egentlig vil. Øh, og lytte til sig selv og sin krop, og vurdere derudfra, øh, lytte og vurdere ud fra dit barn, hvad er det bedste forhandleren for øh, og hun, og, og så ud fra det, vurdere, hvad der er det bedste. Og det, men selvfølgelig også med den tanke om, at det vil formentlig skifte fra uge til uge, fordi der sker jo meget, ikke? Men, men, men jeg tror bare, den, den, altså jeg, jeg synes virkelig, der er, der, er, der er et kæmpe emne der omkring hele det med, med selvbestemmelse og autonomi, som jeg synes i høj grad, øh, Øh, bliver taget lidt øh, fra hele den her gruppe, vi har med at gøre. Og det er Men, også derfor, vi gør, som vi gør med vores... Jeg ved ikke, at det for nogen kan være diffust, at vi spørger hvad vil du? Jeg har lyttet til en podcast for at vide, hvad jeg skal. Så er du allerede på, altså mig, men så er du lidt på den forkerte vej, hvis du skal lytte til alle andre for at få svaret. Jeg kan godt forstå, at der er rart at få noget vished, og tryghed omkring, hvad der kan være en god idé, hvad der er sundt. For eksempel, hvis man har været igennem nogle komplikationer, at så er der noget sundhedsfagligt støtter op til. Der er ikke noget vejen i at træffe beslutninger ud fra ens egen værdier på et oplyst grundlag. Det er jo nok det hele, det vores podcast handler om. Men, men, men man kan ikke bare kun lade altså, sig diktere, hvad andre siger hmm. øh, og glemme sig selv. Ja, det, det, det tror jeg bare, der er nogen, ikke alle, men der er nogen møder, der er nødt til at mænde sig om. Altså, det, det, magten og kontrollen, den, den, den kan de godt tage tilbage.
0: Men det er måske også, fordi man ikke er opmærksom på, at, øh, at, at man altid træffer et valg. At, et man, at, ja. at man altid træffer et valg, og med det valg vil der også altid være et fravalg. Så har du valgt Øh, ikke at træne, så er det stadig valg, du har taget. Det er ikke nogen, der har truffet det for dig, at du ikke fik trænet. Ej, jeg fik trænet i dag. Nej, du har valgt ikke at træne i dag. Så det er faktisk også nogle gange det der med, at så blive opmærksom på, at alt her i livet er faktisk noget, vi egentlig også øh, selv vælger. Altså, det, øh, jeg kan ikke styre andres krop til at træne. uanset hvor meget jeg gerne vil hjælpe folk, hvis de har lyst til at øh, komme til træning, jamen så er det deres eget valg. Øhm, og det er også en del af det der i at tage autonomien tilbage. Simpelthen i at også blive opmærksom på, at, øh, at man faktisk tager den der ejerskab og siger, det er faktisk også min egen valg. Der er ikke nogen øh, rigtig og forkerte valg. Men det er afhængigt af konteksten, at nogle dage, der vælger jeg, at jeg skal træne. Men andre dage, der vælger jeg også, at jeg ikke skal træne. Og begge valg er lige gode, fordi det afhænger af konteksten. Så at den dag, hvor jeg vælger, at jeg ikke skal træne, kan være nogle gange mere givende for mig, fordi jeg rent faktisk får hvilet og nogle gange får slappet af i hovedet på en anden måde, end hvis jeg vælger, at jeg skal til træning, fordi at det kan andre måske også se dem selv i, men at nogle gange, hvis træning er blevet til en vane, så nogle gange, jeg plejer at sige, at så kan træning faktisk også godt blive min dårlige vane, fordi nogle gange, så kører jeg så meget på autopilot, at jeg bare gør det uden at har lyst til det. Og så står jeg til træning, og øh, står deroppe og, står og tænker, «Ej, jeg skal bare hjem nu». Jeg står og laver træningsøvelser, imens så hører jeg bare mine egne tanker, der siger, «Wow, Emma, hvorfor er du her? Du ved egentlig godt, du ikke har lyst lige nu. Hvorfor er du egentlig ikke bare derhjemme? Hvorfor lytter du egentlig ikke bare efter dit eget behov og din egen lyst til, at det, det skulle du egentlig ikke lige gøre i dag?» Men nogle gange så er det, fordi jeg trækker det ud i det lidt større perspektiv og ser, at jamen, det giver mig ikke en belønning nu og her, at jeg tager til træning. Men det gør det på længere sigt, fordi jeg ved, hvad det giver mig på længere sigt. Og det er også det der med, ofte vil vi gerne have belønning nu og her. Mm. Men nogle gange så er der nogle ting, hvor at vi ligesom skal zoome ud af situationen og se den lidt op fra i forhold til, jamen, hvad giver det også nogle gange på det lange perspektiv. Og det er i forhold til sådan noget tankeprocesser og sådan noget, så er det det, vi sådan kalder act, act, acceptance and commitment therapy. Mm. Øhm, og, og, og det kræver enormt meget øvelse at komme der til hvor man sådan ligesom kan zoome ud af sine tanker og bare se de her sådan tanketog, der nærmest kører forbi med tanker og bare sige, okay, men hej tanker. Nå, men det var da pudsigt, du lige kom der. Men øh, jeg ved altså, at øh, jamen, måske det, der gør, at... Øh, min langsigtede belønning er, at jeg kan leve længere, jamen, så ved jeg, så kræver det også, at nogle gange, når jeg ikke har lyst, så gør jeg det stadig. Men så får jeg det stadig koblet op på et eller andet, der kan give mig den her nu og her belønning. Og for mig personligt er det for eksempel så at høre musik, når jeg til træning. Så ved jeg okay, så giver det mig lige gejsten igen. Og så får jeg det stadig gjort, og får den her løsbetonet fornemmelse igen. Fordi det er jo sådan en balancegang imellem at gøre noget, der giver nu og her belønning, og belønningen på længere sigt. Ja,
1: og, og vi ved jo bare, at, at tit så belønningen på længere sigt, den er bare rigtig svært at blive motiveret for. Og der tænker jeg også, der, der er også en anden ting, som, 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 som man kan bruge til at spille ind, og jeg er ikke helt gør det fuldstændig ret, men hvis man nu... Er det, det der er med der og i gang med noget, som man ved, man burde gøre på grund af langtidseffekter? Så er det jo nemlig det der med at forsøge at finde noget i det nu og her. Men det kan også sagtens bare være, at man gør, det, altså gør nogle ting, man burde gøre på en lang sigt, fordi det er overensstemmelse med ens værdier. Om det mm-hmm. så er, fordi jamen, jeg, jeg vil sgu gerne være sådan en mor, der også kan få trænet. Det, det er overensstemmelse med mit værdigrundlag. Så er der også jamen, så, så, er allerede, jamen, så kan jeg lige godt begynde at, øh, at rose mig selv nu, fordi jeg er i gang med den adfærd, og så, så der er der flere elementer, der er ikke, hvor man kan sige, at der er også bare nogle gange, ligesom man gør med arbejde, jamen, der er nogle ting, man, man sådan skal gøre, fordi man burde det, men det er også fordi, der er et større formål. Og, og det kan man godt mende sig selv om en gang imellem. Øhm, og så vil vi sige lige bare for, for at få runden af i forhold til det med autonomi. Det er jo ikke bare fordi, vi synes, at det er en god idé, at man er selvbestemmende, fordi at, øh, vi mener jo, at hvis man baserer det på... Uh, altså de, de valg, man træffer, det vil højst sandsynligt være i forhold til træning og sundhed, være bedre tilpasset end selv, hvis man tager udgangspunkt i sig selv og bruger noget selvbestemmelse. Men det er jo også fordi, vi ved i forskningen, jamen, at, at selvbestemmelse, hvis man mister en autonomi så er man mindre motiveret for adfærd. Så, 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 og vi ved det jo også altså bare for børn, folk der har uh, børn, ikke? Altså, den, at hvis man fortæller folk ved det, eller undskyld børn, at du skal der, skal der, skal der, ikke, så møder man modstand. Og så er det også med voksne mennesker, men man kan man give man sige, valget over til man sige, folk og give noget selv, eller måske medbestemmelse også, jamen så er de mere motiveret for, for den adfærd, de skal i gang med. Så det virker begge veje. Det er jo ikke bare, fordi det er noget, vi sådan lige jeg vil sige, mener, det er rette, men det er jo simpelthen fordi, at, at, at de giver mening både rent praktisk, men også i forhold til den teori, vi kender omkring, hvad, hvad der er motiveret til adfærd. Så er selvbestemmelse bare, bare et vigtigt område. Ikke?
0: Ja. Og måske også lige så vel vigtigt at vide, at motiv- man skal ikke altid gøre ting, når man er motiveret at motivation, det kommer som bølger. Så venter man på, at der kommer den næste bølge af motivation, så ved man bare ikke, hvor længe man kommer til at vente, og så bliver man handlingslammet. Så det er bedre at kigge på det her med at få skabt de her sådan, vedvarende vaner, og rutiner, som ligesom kan hjælpe en til at have den ønskede adfærd, man ønsker, frem for at vente på, at den her motivation kommer. Der er selvfølgelig nogle ting, nogle triggers, vi kan bruge, som vi ved, der kan øh, gøre, at man lige nærmest sådan får et, et skud motivation. Ja, om det sang, eller en
1: tanke, eller et eller andet. Men jeg tror bare, at de fleste har oplevet, at de er morgenen er vildt motiverede for, i dag det der, der, skal kæft, jeg skal træne, jeg skal bare give en gas, det er nu, jeg går i gang. Ikke? Ja. Og så er, er klokken fem, og man er bare udbrændt, og man skal bare hjem, og bare forlader noget hurtigt ofte med, så er det det, ikke også? Altså, det tror jeg, vi alle sammen har oplevet, og det, det, det er jo, som du siger, det er bare, motivation er en, en enormt dårlig grundlag for, for at få ændret adfærd. Øh, det, det, det er meget nu og her, ikke? Det kommer i bølger, øh, hvor, altså, noget af det altså, adfærd, øh, rutiner, vaner, hvad man nu vil kalde det, øh, det, det er der, det ligger, ikke?
0: Øh. Mm. Og det er samtidig også det, man, man sådan falder tilbage på, når at man møder noget af den her modstand, og møder noget støj, og sådan øh, bare generelt set, for eksempel også nu her, når der har været corona Nu er det jo ikke så lang tid siden, at fitnesscenterne de er åbnet op igen. Men at øh, man kan sige, at det er der jo nok ikke nødvendigvis lige decideret lavet studier på, men at jeg tænker, at mange af dem, som har fortsat med at, at, at køre træning under lockdown, er fordi de blandt andet har været fleksible i deres tilgang til, hvad er træning, mm. men også fordi de, det er allerede er en vane for dem. Så de har allerede den her rutine med, at det er noget, de er vant til at gøre, det er på et værdibaseret grundlag, så de ved, at det giver ligesom mening både øh, nu og her. Højst sandsynligt er noget løst betonet, men også værdibaseret på den længere sigt. Øhm, og så er de fortsat med det, men med den her fleksible tilgang til, okay, men hvad er træning så, når jeg ikke kan komme ned i min fitnesscenter, eller kan komme til yoga eller til svømning mm. eller hvad man nu dyrker. Øhm, hvordan kan man så få fysisk aktivitet ind? Øhm,
1: Ja, helt enig. Yeah. Og jeg tænker også, at vi har egentlig været meget godt omkring det. Der er egentlig en, en, en lille ting, jeg tænker, som vi gør så meget ud af, men både ud fra, hvad, man siger, hvad jeg kunne finde i forskning, men også, hvad nogle af, af møderne, som vi har spurgt, og vores lyttere har svaret, øh, lige kører ind på sådan noget som, som kropsværdier og og, og det her med ens forhold til en krop, det er lidt noget, vi pynter på at lave et helt andet afsnit omkring med en anden gæst, der ved ret meget om det her. Og det må vi jo meget gerne lige, hvis du lytter til det her nu, skrive til os. Det er bare en pæske eller også, hvis det er noget, I ikke gider høre om, så også gæstbesked om det. Men det er faktisk noget, vi, vi, vi synes, det kunne være spændende, det her med, at en syn på kroppen ændrer sig under en graviditet, og så også efter fødsling. Og det er noget, som vi også møder, når vi træner. Det er en, det er en faktor. Vi kan også se det at faktisk, at, at en af hovedårsagerne til, det er sådan en amerikansk studie. For hvorfor kvinderne gerne vil i gang med at træne efter en fødsel, det er faktisk grund af vægtkontrol. Og det siger lidt om, at det der med, at det er jo faktisk træning, og vi afslutte, træning er faktisk ikke specielt godt øh, til sådan at regulere vægt. Det er en så stor effekt der ikke. Det. Der er mange andre årsager til at træne. Men det er jo faktisk også noget af det, som, som hvad det, nogle af vores lyttere, svarer det her med, at. at, at øh, det, det er en, en forhindring i at komme op og træne, fordi nu har man en, en ny krop, og øh, ens forhold til det er sådan, kan, at der er en forventning om at komme hurtigt tilbage fra andre, og at man skal tabe sig. Altså det her med, at der er et eller andet æstetisk i, at man skal vende tilbage til en anden krop. Øh, og det er der faktisk lavet noget forskning på, som hænger meget godt sammen, altså på specifikt øh, nye møder, men, men, men som går fuldstændig i tråd med, hvad vi ved fra bare... Øh, øh, Ja, øh, træning af kvinder generelt og deres øh, opfattelse af kroppen. Og det er det her med, at hvis, hvis, hvis øh, nye mødre har en, en negativ kropsopfattelse, så er der faktisk større sandsynlighed for, at de ikke får motion eller at den motion, I de så får dyrket, den er faktisk usund. Altså en, en usund træningsadfærd. Man man, 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 man sige, træner måske for hårdt, og træner de forskellige årsager. Det bliver en Det øh, bliver en, en straf, og så videre. Ikke, også. Og det dermed har et, 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 et negativt outcome. hvorimod hvis kvinder påskynder deres krop, og det, den kan, og det, den har været igennem, øh, så er der større sandsynlighed for, at de faktisk får dykke motion, men også sunde motionsvaner. Og talte motionsvaner, der er tilpasset til dem og deres situation. Og det er jo ret vigtigt, tænker jeg. At, og det er, jo ikke, det er jo ikke noget, vi lige kan få løst nu, men jeg synes, det er en vigtig pointe, og noget, vi gerne vil dybe ind i senere med en gæst, som vi har planlagt og få optaget på et senere tidspunkt. Men, men fordi det stemmer meget godt overens med anden forskning, på området, hvor vi simpelthen ved, at, at, at uh, hvis en træner på et uh, hold gennem flere træninger øhm, i talesætter, at nu skal vi uh, give den gas, fordi vi skal forbrænde den der appelsinhude, eller komme af med dællerne, så ved vi faktisk, at kvinderne, der deltager på de hold, deres øhm, motivation for at træne, den falder, og deres øhm, kropsopfattelse, den bliver mere negativ. Hvormod hvis i sammensætning, at der er en træner, der i talesætter. Æ, nu skal vi gøre det her for at blive stærkere, æ, hvor er det fedt at mærke, kan I mærke, at man har fokus på funktionaliteten, velværet i træning, hvordan det føles, at det, altså at det føles rart forhåbentlig, mm. æ, men at kroppen kan mere ting, og man bliver bedre, jamen så øger man faktisk æ, motivationen for at træne, men også selvom man ikke taler, så er det en positiv kropsopfattelse. Så det, det er også noget at gøre med, æ, og det er en helt hel kapitel for sig selv, men ens kropsværdier, æ, æ, efter man har født, ændrer sig jo også, Øhm, og, og der tror jeg lidt, at der, man der skal man, i hvert fald ligesom også med, med træning generelt øhm, forsøge at være lidt fleksibel, som lidt kapitel for sig selv. Men måske påskynde det kommer har været igennem, igennem de sidste ni plus måneder. Og man nu står i en situation, hvor den forhåbentlig stadigvæk er nede at træne, fordi den kan en masse ting. Og det kan faktisk blive bedre og bedre og bedre i næste mange måneder øh, år formentlig også. Øhm, og og, og ikke, øh, i hvert fald forsøge at og, og ikke lægge for meget fokus på det æstetiske. Fordi et, øh, der er, det er svært at påvirke, det ved vi fra forskningen, det er svært at påvirke det æstetiske. Det er meget nemmere at påvirke kroppens sundhed og følelsen af velvære og kroppens funktioner. Øh, hvordan det så ender med, at man altid lige ser ud, øh, det er svært at påvirke, men om man er tilfreds med det, det er rigtig svært at styre. Mm. Uh, det er mange ting, der kommer ind på det. Men det er jo sådan, at vi kan snakke med vores gæster om. Jeg synes bare, det er værd at nævne, at, at uh, der er mange andre gode grunde til at gå i gang med at træne efter en fødsel. Uh, og nederst i herikivet, i hvert fald hvad der bidrager med positive ting, bør nok ikke være for at ændre, hvordan man ser ud. Mm. Uh, men igen, det er jo også op til den enkelte, hvorfor man træner, men man skal også være bevidst om, at det kan være... Det, det kan være farligt at sig ud i. Farligt men på den måde er, at det er ikke sikkert, at det er noget, der gør en gladere, eller faktisk er noget, som øh, man kan subjektivt ændre ved i hvert fald.
0: Og jeg tænker sådan for at få rundt hele episoden af, jeg skal vi prøve sådan lidt at opsummere, måske lidt en, sådan, en, ja, en, en strategi, en, en mulig øh, altså sådan, guide til, hvad man lige kan gøre. Hvis nu man tænker, øh, måske man sidder og tænker, at jeg bør træne på et tidspunkt. Måske lige kigge på, hvorfor bør du træne? Er det fordi, at det stemmer overens med dit vær- værdibaserede grundlag, eller er det fordi, at ø, samfundet synes, at du bør træne, hvis det er den sidste? Så skal du tænke lidt videre over, ø, hvorfor det er, du gerne vil i gang, og om du overhovedet vil i gang. Du er men...
1: ikke forpligtet til at
0: Præcis. Øhm, men er det fordi, at det er på et værdibaseret grundlag, og det rent faktisk giver mening for dig, at du gerne vil i gang med at træne? Jamen... Så tænk lidt over, hvilken motionsform skal det være? Få lagt en anden plan for, hvornår skal det være? Hvad skal det være? Hvad skal sådan ligesom lidt det der succeskriterie være for det? Skal det bare være at komme afsted? Altså virkelig, nu her og med ikke andet, så virkelig sætte barn ekstremt lavt. Og simpelthen bare gøre det så let som muligt og lidt rettænke, hvad Æh, træning skal være måske ikke tænkt det som træning, men mere tænke det som det her fysiske aktivitet, så at det bliver Bevel. endnu mere fleksibelt. Og at det andre dage også godt kan være, når man har spist sin morgenmad, taget træningstøj på, fået armet, at man så går en tur, i stedet for at man sætter sig ind i bilen og kører til træning.
1: Men så er vi allerede over i, altså måske næste skridt, når man har fundet ud af hvorfor. Hvordan?
0: ja for jeg skulle til at sige netop også den der med at kigge på netop den der hvorfor det er jo ja, det er jo egentlig bare step one det mm. der med hvorfor gør man det det er at finde ud ind til jamen, hvordan jamen er det man gør det for sig selv kan man sige for i lidt det her som du også siger den med at gøre det for et æstetisk synspunkt og sådan noget så begynder vi at snakke om sådan noget som ydermotivation og det det fastholder bare ikke motivationen i super lang tid. Det er tit den der med, okay, men jeg skal lige på kur, det holder lige to uger, og så stopper man mm. igen. Men hvis man gør det, fordi at det enten er løsbetonet, eller det er ud fra en værdi om, at øh, jeg vil gerne være en mor, der har mere overskud i min hverdag, og jeg ved, at jeg får mere overskud af at træne, så vil man også, i højere grad at blive fastholdt i den rutine, man så danner til at, at blive til en vane. Og
1: så vil man også øh, generåbe noget, noget autonomi, ikke? Æh, hvis man kan forsøge at fjerne noget støj, og få øh, sige, øh, selvom der kommer velmenende råd og formaninger, øh, så er det måske også nemmere, hvis man har grænset sine egne værdier på nysgerrig på dem, nemmere og du lytter døve øre til for nogle af de ting, der kommer. Og, også hvis, og det er ikke noget, vi snakker om så meget nu, men, men, men man kan også hurtigt få fornemmelsen af, øh, at alle andre kommer i gang med at træne bagefter. Ikke? Jamen du er ikke alle andre. Og hvis der er nogen på sociale medier eller andre steder, du kan se det, de laver der, det, det, det er sgu inspirerende. Det, er, det, det kunne jeg godt tænke mig, og det er også i overensstemning, den måde de træner på, det er også i stem, som jeg gerne vil, det kunne du sagtens dig at blive inspireret af, men du bliver bare, bare sådan nødt til at sammenligne dig med dig selv, altså, og den situation du er i, og ja, med barn og så videre, ikke? det er så vigtigt, at vi tager udgangspunkt i dig selv, og så hvis der er nogle positive kilder derude, der kan motivere dig til at dimension, så lad dig at blive inspireret af dem, men alle andre, der ikke bidrager, altså få lukket af for det, altså, der, der, der er ikke nogen, der skal bestemme over dig, hvis der er nogle sundhedsfaglige, der kan give dig nogle konkrete råd, som giver mening for dig, og som er en hjælp, super duper. Du kan også opsøge dem. Det kan være en god hjælp at få noget hjælp i den her periode. Ikke? Øhm, men, men, men så opsøger man det også aktivt. Og så kan man så også vælge, at så er der er nogle andre ting, man skal slå fra over for. Øhm, men det er bare så vigtigt, tror jeg, at, 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 at der er noget meget værdi i at, og, og, at tage udgangspunkt til sig selv. Og det bliver man jo nødt til, hvis man skal finde mening med træning. Øhm, ellers så bliver det ofte ret kortvejling. Og så dernæst, så det her med at finde ud af helt specifikt, hvordan det skal lade sig gøre. Og det er måske der, hvor der er en reelt større opgave, end måske det kommer at komme op og træne. Men det er jo bare, gøre det nemmere at komme op på træne, hvis det er det, man gerne vil. Eller, som du siger, bare begynde at få gå nogle, nogle ture, eller... Øh, når man går forbi en bænk materie, så skal man lige lave et par squats på den, eller hvad ved jeg altså, men det, det sker først når man planlægger det mm. sandsynligheden for at du lige er lige motiveret når du går forbi den bænk det er godt at du har tanken før øh, den er bare ikke særlig stor og så har du sgu ikke lige lyst, nu er det godt nok ud at gå men hvis du ligesom har planlagt det er det jeg gør når jeg går derforbi mm. når jeg går ind til næste stykke, så er der stativ hvor jeg lige kan lave nogle push-up på en forhøjning eller hvad ved jeg det er bare for at komme en et konkret eksempel. Ikke? Hvis man lige har det planlagt, fordi man kender sin rute, og man ved, hvad både faldgrupperne er, men også hvad fordelen er, så er det nemmere ved at få gjort den adfærd. Og så få rost sig selv, for når du gør noget adfærd, der er i overensstemmelse med de værdier, noget du gerne vil. Det er så vigtigt.
0: Præcis. Og det giver jo også helt automatisk, kan man sige, en belønning, men det er også vigtigt, også lige at selv at og anerkende, når man også har været konsistent, tænker jeg lige så vel.
1: Og, og det er også måske bare det her med, at, at hvis man nu kæmper lidt med at, at være fleksibel i sin tankegang, det her med, at vi snakker om, at forsøge forsøger at komme væk fra tanken om, at man skal træne en halvanden time, men nu forsøger at mere nærme sig jamen, en opvarmning af måske bevægelser og træning nok, og så er det der, starter, det er ligesom fluebenet, og så kan det være, at det fører til mere. Jamen, så kan det være også, at nogle gange, når man går hjem fra træning og kun noget timer og kvarteres sådan en såkaldt opvarmning og bevægelse, mm. at man har roer sig selv for det. Fordi det er det, jeg arbejder mig hen imod. Mm. Så skal det nok blive til mere senere, hvis jeg gerne vil det. Men, 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 men selvom det måske er i strid mod, hvad man tidligere tænkte omkring træning, at det vil være et nederlag, jamen hvis det er der, du gerne vil hen omkring, at arbejde med at være mere fleksibel i din tilgangstræning, så skulle du rose dig for, at du faktisk kunne gøre det, at du kunne tage op og bevæge dig, få noget opvarmning, bruge kroppen i 10 minutter kvarter, og se dem igen, og det er alt sammen fint. Det er, hvad man siger, det er at roe sig selv for den for det kan faktisk være et godt skridt på vejen.
0: Mm, præcis. Og hvis man er lidt mere nysgerrig omkring, hvad man sådan, øh, øh, må og ikke må, nu har vi jo snakket om, at det er egentlig lidt øh, dårligt, men har man lyst til at få nogle informationer omkring, hvad der kunne være mulig tilgang, når man så er til træning, og er der noget, man skal være opmærksom på, øh, så har vi også lavet en, øh, en podcast-episode omkring det, det
1: Ja, Ja, nu prøver jeg. Øh, jeg kan jeg ikke kan... huske hvad det er, men, men det jeg mener er? nummer 7 eller 9, det er den om kejsersnit, ja. den kunne man måske også tage hvis det er relevant for en man har for eksempel haft. Det er øh... nummer 5. Ja, nummer 5, undskyld. Ja, og, ja. og så
0: den med kejsersnit, det er nummer 9.
1: Okay, så nummer 5 og nummer 9, altså selvfølgelig hvis man ikke har fået kejsersnit, eller man ikke behøver at tænke på det, så skal man selvfølgelig ikke lytte til 9'erne. <laughs> men, 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 men det er mere der, der går vi også noget lidt mere ind i omkring eh, træningen efter, efter ja. en fødsel, lidt mere specifikt i forhold genoptræning, hvad der kan være øh, nogle hensigtsmæssige ting at gøre. Øh, men også hvis man nu øh, er, har fået eller hvis man har fået kajsning nr. for eksempel, ikke? så der, der er der nogle ting der, som man se. kan støtte sig op øh, Ja.
0: Mere vanebaseret her, mere praktisk øh, træningsrelateret i episode 5 og i episode 9. Ja. Øhm, og ellers er der vel ikke så meget andet, end at sige øh, tak, for at du lyttede med.
1: Ja, tak, fordi du lyttede med helt til slutningen.
0: Det var det for denne gang. Er der et emne, du ønsker, vi skal tage op i kommende afsnit, så send en mail til kontakt-motion.dk. Har du lyst til at følge med på Instagram, så kan du finde os på vores profiler Christian Bræsted og Emma Kålund, og ellers er der ikke andet end at sige på gensyn.